0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Всех вас приветствую, дорогие друзья. После такого вот ролика о предстоящем лагере, наверное, вы уже в мечтах ушли вот в эти летние места, красивые цветочки, реку, да, и трудно немножко вернуться в зиму. Но, тем не менее, слава Богу, что мы еще у нас есть время просмышлять над Священным Писанием, и те из вас, кто нас регулярно смотрит или слушает, вы знаете, что мы изучаем э, посланник к филиппийцам, апостола Павла. Мы не делаем это каждое воскресенье, но, тем не менее, последовательно идем в изучение этого текста. И сегодня у нас следующая часть. Знаете, есть некоторая сложность в проповедании вот на, это, на этот текст, который мы сегодня будем читать, потому что он такой больше повествовательный то есть, есть такие тексты: ну, как бы какие-то призывы, научения: вот так делайте, так не делайте, вот это Господь от вас хочет, это Господь ненавидит. Но текст, который мы читаем сегодня, он такой более повествовательный, но мы постараемся извлечь. Из него несколько важных уроков для своей христианской жизни. Итак, пожалуйста, откройте послание к филиппийцам, вторая глава, и мы будем читать с 19 по 30 стих. Вот последнюю часть второй главы послания апостола Павла к филиппийцам. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешался духом». «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование. И так надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужно послать к вам Епофродита» брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевшие его, снова возрадовались, и я был менее печален». Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Аминь. Вот такой текст Писания, и я решил назвать свою проповедь так. «Лучше сгореть для Христа, чем заржаветь». «Лучше сгореть для Христа, чем заржаветь». А в этом повествовании, как вы видите, рассказывается о двух служителях ранней церкви, о двух таких замечательных соработниках апостола Павла я вот так думал, вот для чего Павел написал этот отрывок, вот эту часть своего послания. И думаю, что, скорее всего, две были цели для написания вот этого отрывка. С одной стороны, скорее всего, Павел хотел ободрить этих служителей, Тимофея, и Павродиты как-то ободрить, поблагодарить их за их служение, как бы утвердить их в том, что они на правильном пути. С другой стороны, наверное, он хотел показать на примере этих братьев другим христианам, ну, к чему нужно стремиться, как нужно жить для Господа, как нужно трудиться для Него. Так что, скорее всего, таких две было главные цели в написании вот этой части послания к филиппийцам. И первое, что бросается в глаза, это то, что Павел дает очень высокую оценку жизни и служения этих двух братьев. Он говорит очень много добрых слов о них, он как-то их благодарит, он их где-то даже вот, ну, немножечко так вот поднимает, как бы превозносит, показывая, что, братья, вы молодцы, вы просто молодцы. И вот когда я об этом читал, много раз перечитывал, я думал, что, к сожалению, в нашей культуре, церковной культуре, в целом такой славянской культуре, не так принято, не так как бы... Вернее, точнее так, не, не очень принято благодарить за труд служителей церкви. Особенно, знаете, вот если еще первого пастора или регенда церкви, каких-то ключевых людей, как-то нам еще проще благодарить. Но в церкви есть много различных служителей. И есть много служителей, большинство служителей. Так, я бы сказал, служители второго плана. Служители, которые делают э, большую работу для Господа, но их не так видно. Они немножко в тени. И вот как-то благодарить их, замечать их, ободрять их не всегда у нас получается должным образом. Ну, мы не очень задумываемся, кто убирается здесь в церкви, мы приходим, все чистенько. Да? Мы не всегда благодарим звукооператоров, особенно если звук хороший, и все вовремя включается, не фонит. Мы вообще забываем, что есть звукооператоры у нас да, в церкви. Мы думаем, ну так и должно быть. Только если вдруг какой-то сбой, тогда говорим, подожди, Саша или Боря или Андрей, что-то как-то что не так, да? Но когда все хорошо, и сказать, братья, да вы герои, вы молодцы, спасибо вам. И многие другие вещи, да? Учителя воскресной школы, которые учат наших детей, да? кто-то проводит домашние группы, кто-то чистит крышу здесь в Доме молитвы, и этот год был очень снежный, и каждую неделю, а то я по несколько раз в неделю приходилось счищать вот эти большие массы снега, чтобы там что-то не промокло или там не нарушилась какая-то конструкция. И я думаю, что вот это послание, эти добрые слова, которые Павел обращает к Тимофею и Пафродиту, призваны научить нас замечать тех, кто трудится, ценить тех, кто трудится, замечать вот это маленькое, хорошее, доброе, и благодарить и этих людей, и Господа за них, что они у нас есть, что они в нашей церкви, если кто-то, может быть, из другой церкви нас слушает, в вашей церкви есть замечательные братья и сестры, которые немножечко на втором плане, в тени, но без их труда, без их участия было бы все намного хуже в жизни и служении каждой поместной общины. И хочется сегодня сказать каждому такому брату и сестре – так держать, благословить тебя Господь. И вот это, это слово, как я назвал, «лучше сгореть для Христа в том служении, которое Он тебе поручает, чем заржаветь». И мы сегодня посмотрим вот на этих двух братьев более пристально, на основании данного текста, чуть-чуть шире, что говорит Священное Писание об этих двух людях. И первый, кого высвечивает апостол Павел, знаете, таким крупным планом, это Тимофей. И я назвал ту часть от Тимофея так. От новообращенного юноши до епископа. Или путь от новообращенного юноши до епископа. С 19 по 23 стихи еще раз перечитаем. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын Отцу, служил мне в благовествовании». Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Интересно то, что верующие в Филиппах уже знали Тимофея. Павел не представляет им какого-то нового человека, незнакомого. Здесь он даже пишет, 22 стих, «А его верность вам известна». То есть Павел с Тимофеем уже были в Филиппах, там благовествовали, там образовалась церковь. И вот эти молодые христиане, Филиппов, их новообращенно, не видели уже вот этот добрый такой тандем, такой связь да, молодого Тимофея и уже опытного служителя Павла. Но Павел почему-то решается еще раз сделать такой сильный акцент, чтобы сказать самые добрые, теплые слова о своем вот этом молодом ученике. Он отмечает, что он усердно заботится о верующих Филиппов, Филиппах, Тимофей, да, я не имею никого равноусердного. Он говорит, что Тимофей служит к славе Христа, он все еще своего... Вот он верный, он, он хочет того, что хочет Христос. И он отмечает, что Тимофей служит мне, служил и служит мне, как сын отцу. То есть, он активен, активен вместе со мной в труде, в благовестии, в том, что я делаю. И... Мы можем посмотреть более пристально на Тимофея и действительно увидеть э, его путь и восстановление. И это может помочь нам, особенно, может быть, более молодым братьям и сестрам э, вдохновиться, что если Тимофей смог пройти этим путем от новообращенного юноша и в конце концов стать велик, великим служителем ранней христианской церкви, то и я, наверное, это смогу. И я это, наверное, смогу с Божьей помощью, по Божьей благодати. Но это возможно. Когда мы более пристально изучаем жизнь Тимофея, перечитываем первое-второе послание Тимофея, еще какие-то в других книгах Нового Завета встречается его имя или характеристика его, то мы видим, что Тимофей прошел непростой путь. Вот не был его жизненный путь или духовный путь таким, знаете, каким-то очень ровным, гладким, таким э, э, спокойным. Ну, кстати, небольшое отступление, может быть, вы видели, есть такие две картинки, э, как люди себе представляют, как проходит духовный рост. И вот на одной картинке изображена такая молящаяся девушка, такая вот сидит с поднятыми руками, такая вся во вдохновении, устремленная к небу. И вот не, многие представляют, что вот так проходит духовный рост, такой некой духовной медитации, в такой вдохновенной молитве. «О, Иисус, как я тебя люблю!» И человек духовно растет в этот момент. И рядом другая картинка. Это же девушка в слезах, в отчаянии, вопит к Богу, в какие-то нетрудности, проблемы, переживания – и автор подписал, что духовный рост проходит вот так, как на второй картинке. Через трудности, через скорби, через боль, через поиск, через порой разочарования, через страхи, через сомнения. Но с Божьей силой, Божьей помощью мы именно в такие моменты духовно возрастаем. Когда мы смотрим на молодого Тимофея, изучаем его жизнь, то складывается впечатление, что в своей юности, в общем-то, он не был таким, знаете, человеком, как бы лидером, даже, может быть, с задатками лидера, человеком с таким очень каким-то сильным характером. Скорее наоборот. Ну, давайте несколько деталей из его жизни вспомним. Мы знаем, что он был очень молод. И в, послании, в первом послании Тимофея 4.12 написано «Никто да не пребрегает юностью твоей». Возможно, что вот эта молодость э, была ну, как-то немножко каким-то комплексом для него. Ну как вот я, молодой парень, буду учить более взрослых людей, семейных людей, а может быть даже старшего поколения? Как я могу их учить? И в одном из современных переводов эта фраза так переведена. Не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Я знаю, по крайней мере, двух братьев пасторов. Один из них, это сейчас старший пресвитер в Московской области, Алексей Борис Печугин. Он сейчас старший пресвитер, хотя ему сейчас 40 с чем-то. Но он стал пастором в своей поместной церкви в Ногинске, когда ему было, по-моему, 23 года. Вот так получилось, что некому было больше, его братья заметили, ему передали служение, и он достаточно в таком юном возрасте, молодом возрасте стал пресвитером церкви. Есть еще один брат, может быть, особенно молодежь его знает, Владислав Трескин, он в Перми, тоже где-то около 20-21, что ли, ему было год, когда он стал пастором церкви. Сегодня до сих пор он трудится в этом служении. Поэтому, если, может быть, кто-то смущается, что, ну, я молод, ну, как я могу послужить для Господа, как я могу проповедовать, я еще сам много чему не научен, Слово Божие говорит, никто не пренебрегает юностью твоей, не позволяя никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Еще одна причина, из-за которой Тимофей мог смущаться или даже комплексовать, у него было довольно слабое здоровье. Есть такая, такой момент, когда мы говорим, ну, у меня здоровье слабое, ну, как я буду трудиться для Господа? У меня какая-то болезнь хроническая, у меня какая-то проблема, или, может быть, даже какой-то есть, ну, не знаю, видимый такой дефект, что-то там в теле или еще как-то. И мы знаем, что у Тимофея были проблемы с желудком. Серьезно. Может быть, язва была 12-перст на кишке, а может быть, еще что-то. И Павел пишет ему, 1 Тимофея 5.23, «Впредь пей не одну воду, но употребляя немного вина, ради желудка твоего». И частых твоих недугов. То есть, это серьезное было заболевание. Частых твоих недугов. Еще одна причина, по которой Тимофей, может быть, в юности не был таким сильным, мужественным характером, не обладал. Скорее всего, его воспитание, у него он получил женское воспитание. Мы знаем, что на него сильное, хорошее влияние, но оказывали мама и бабушка. То есть, женское воспитание парень – это не очень хорошо, когда парень получает больше женское воспитание. 2 Тимофея, 1 глава со второго стиха. «Тимофею возлюбленному сыну благодать, милости, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служат прародители с чистой совестью» что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая слезах твоих, дабы мне исполнится радости. Вот пятый стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евники. Уверен, что она и в тебе». И это, с одной стороны, огромное благословение, что его мама и бабушка были такими искренними христианками, да, которые свою веру в, да, молились за него, учили его, вкладывали свою душу в него, и он в юности познал Иисуса. Но вместе с тем, как я уже сказал, когда парень, мужчина получает больше женское воспитание, это... Тоже такое не есть хорошо, это, это определенный минус, определенные сложности, ему потом нужно больше работать над своим характером, чтобы действительно быть мужчиной, чтобы быть лидером, чтобы уметь братность и ответственность, чтобы быть более решительным и твердым. Ну, еще одна причина, возможно, из-за которой мог Тимофей как-то переживать, не знаю, комплексовать, он был полукровкой. Вы знаете, что... Мама была иудеянка, еврейка, а папа был Элином, греком. И об этом мы читаем тоже Деяние апостолов, 16 глава, с первого стиха про Павла написано. «Дошел он, Павел, до дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая отец Элен, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Конии. «Его пожелал Павел взять с собой, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был элен». Нам, может быть, трудно до конца понять, вот, особенно если у нас мама и папа, так сказать, принадлежат к одному народу, к одной нации, но иногда бывает просто, не просто таким людям... Эм... С нашей молодежью дружит одна девочка, у нее немножко другая судьба, но похожа. Она вьетнамка, хотя у нее мама и папа вьетнамцы, но она родилась и выросла в России, получила больше, ну, можно так сказать, советское, российское воспитание, блестяще говорит по-русски. Но ей было непросто, я с ней как-то беседовал, что вот э, дома ее воспитывали как вьетнамку, у нее вьетнамские корни, она ездит туда к дедушке к своему во Вьетнам, да. Это буддистская культура, другая культура. Когда узнали, что она посещает христианскую церковь, была целая проблема в ее родстве. И вот когда есть вот это некое, ну, как бы смешение, что ли, да? какое-то напряжение между, межкультурное, это тоже проблема. И даже мы прочитали, что для того, чтобы тема... Типа, Тимофей принимали иудеи, чтобы он мог быть в синагоге, там проповедовать, или даже в Иерусалиме, если будет в храме. Да, его даже пришлось обрезать, чтобы он был как бы как, празелит, как человек, уверовавший из язычников. Поэтому, возможно, были другие причины, которые ну, как бы препятствовали или мешали Тимофею изначально от молодости стать таким вот сильным лидером. Но слава Богу, что под воздействием Павла под воздействием благодати Божьей. При помощи Павла он стал служителем Божьим. И опять-таки, если вы не поленитесь, перечитайте первое и второе послание Тимофея, вы увидите, как Павел ободряет Тимофея какие-то дают ему наставления, повеления, даже такие, знаете, очень как бы конкретные. Вот так делай, вот так учи, так не делай, так не учи. Такой императив, такое повеление. И это тоже показывает: вот что нужно было ему, знаете, такое получить мужское, такое, знаете, вот наставление от сильного такого лидера, мужчины, каким был Павел. И... Слава Богу, друзья, я так вот думаю, слава Богу, когда в, хри в христианской церкви есть служители разного поколения. Разного поколения. И молодые, и дети, и подростки, и молодежь, и средний возраст, и более старший возраст. И вот когда между этими поколениями есть такие добрые отношения, не противопоставление, не, на не напряжение, не пренебрежение а одним поколением другого, а вот такие отцовские, сыновья, отношения материнские, дочерние – это огромное благословение. Это огромное благословение. Через это происходит рост молодых, их духовное становление. И через это Господь работает с людьми старшего поколения. Учит их тоже где-то и смиряться, где-то больше молиться, где-то больше доверять и так далее, и так далее. И мы знаем, что... Павел и Тимофей – действительно такой чудесный тандем, такой союз двух служителей. Как мы уже сказали, Павел посвятил Тимофею два послания, дошедших до наших времен, первое второе. и второе. Имя Тимофея или его служение кратко упоминается во втором послании к Коринфянам, вот здесь послание к филиппийцам, Колосянам. колоссянам, первое и второе послание к филимону, и даже исследователи Писания предполагают, что, возможно, часть этих посланий или все... Он писал под диктовку Павла Тимофея. Да? И в каком-то смысле был ну не знаю, соавтором этих посланий. И Павел очень высоко ценил этого парня, этого юношу. Чего стоят эти слова? «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, филиппийцы». И дальше. «Он как сын отцу служил мне в благовествовании». Чудесная характеристика, чудесные отношения. И слава Богу, что из этого парня, молодого христианина, вырос такой замечательный служитель Божий в будущем. И вот одна из характеристик Тимофея, на которую здесь обращает Павел, это его усердие. Павел пишет, я не имею никого равно усердного, имеется в виду в служении Господа Иисусу. И вот здесь такая, может быть, несколько печальная нотка может прозвучать для нас с вами, потому что, к сожалению, многие люди, даже называющие себя христианами, посещающие церковь, в том числе евангельскую, поддаются искушению уйти с головой в свои личные интересы, в житейские заботы, может быть, в бизнес. В семью, в детей, в какое-то или строительство, или бесконечный ремонт, или, не знаю, шоппинги, или что-то еще. И нередко даже христиане прочно увязают в болоте такие, такой жизненной суеты. И они находят время для чего угодно. Они находят время для работы, для отдыха, для хобби, для того, чтобы дети их получали образование, там, ходили на кружки, занимались английским, занимались спортом, для много чего находят время и возможности. Но как только вопрос касается служения, в церкви что-то сделать для Господа, для Его славы, нередко люди разводят руками, ну, извините, у меня просто нет времени, мне просто на все мне не хватает. У меня сил нет, чтобы вот еще там, прийти пораньше в церковь на молитвенную группу или там, помочь в организации или участии в каком-то служении. И нередко наша жизнь, друзья, это констатация факта, пролетает в таком вот непрестанном круговороте забот о хлебе насущном, о различных материальных нуждах. Мне часто вспоминается такая фраза, я дословно ее не знаю, но смысл такой, что мы все равно проживем свою жизнь. Вопрос в том, для чего проживем, как проживем и какой след останется после нас. И смотрите, с какой печалью пишет Павел, даже с болью. «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Вот Это боль. Ну, как же так? Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Чуть-чуть забегая вперед, в третьей главе послания к филиппийцам есть еще более страшные слова, друзья. Третья глава послания к филиппийцам, 17 стиха. Павел пишет. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа». А... Иногда мы пренебрегаем какими-то моментами, которые кажутся нам мелочью в духовной жизни, в служении. Вот мы думаем, что ну, ну, это мелочи, что я там не успеваю изучать писание. но ну это мелочи, что я не хожу на домашнюю группы, Ну, это не так страшно, что я там, имею музыкальные способности, не, не, не служу в церкви, в хоре или в группе прославления. Ну, это, может быть, не так важно, что я имею возможность и способность к благовестию, редко это делаю. Это не так важно, что я имею расположение к делам милосердия, ну, почти в этом не принимая участия. Вот если что-то большое предоставится, вот там уже я смогу проявиться или раскрыться в полную силу. Но это все мелочь, это мне как-то скучно, неинтересно. Друзья, но ну на самом деле вот из этих мелочей формируется вся наша жизнь. И вот Павел пишет здесь, в этой третьей главе, «Я, я об этих людях вам говорил, писал, я их предупреждал» что они чересчур земным заняты, что они, будучи верующими, сосредоточены на этих земных каких-то ценностях, комфорте, удобстве, работе, бизнесе и так далее, семьях, но они не услышали. И они вместо прогресса случился регресс, и они сегодня поступают как враги креста Христова. Они настолько ушли вот в это земное, они настолько отошли от Божьего, от благодати, от служения, от церкви, от Евангелия, от того, чтобы жить для Иисуса, что они просто и слава их в сраме, они мыслят о земном, имеется, имеется в виду только о земном, или в подавляющем большинстве мыслят о земном, забывая, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И еще раз возвращаясь, можно сказать, слава Богу, что вот на этом фоне у Господа в церкви были и есть вот эти жемчужины, усердные служители Тимофея, братья и сестры, люди Божии, о которых можно сказать с полным основанием. А его ревность, а его усердие вам известно. А ее усердие, вот этой сестричке, вам известно. Потому что она действительно, она или он, Посвящены Господу, несмотря ни на что. любит его, трудятся, служит, ревнует. И Господь благословляет такого человека. И вот Тимофей, в общем-то, имея не сильно большие задатки в начале, как мы сказали, имея поводы, по крайней мере, для того, чтобы комплексовать, смущаться, считать себя неудачником, может быть, считать себя каким-то лузером, в итоге под... Благодаря Божьей работе прежде всего, и благодаря того, что рядом с ним был хороший наставник, он стал замечательным Божьим служителем. История церкви говорит, что он стал епископом ключевого города в провинции Асии, Ефесия. И по преданию церковному епископ, Тимо... э, епископ Тимофей Ефеский завершил свое служение. В 80-м году по Рождеству Христову, мученической смертью за верность Иисусу от язычников. И в католической традиции есть специальный день, где-то в конце января, по-моему, 29-го, день памяти епископа Тимофея Ефескова в Православной Церкви 4 февраля отмечается тоже день памяти епископа Тимофея Ефескова. Поэтому дай Господь, братья и сестры, чтобы мы замечали вот этих Тимофеев, сестер, братьев, молодых, обращали на них внимание, заботились о них, поддерживали. Меньше их, может быть, ругали, критиковали, какие-то ошибки их подмечали, какие-то их слабости, но вдохновляли их, молились за них и поддерживали, чтобы они вырастали, становились чудесными, благословенными служителями Христовы. И к вам слово, молодые Тимофеи. У вас есть замечательная перспектива. Не только, может быть, сделать карьеру в мире, в церкви, или удачно жениться, как-то стать хорошим семенином. Это все на своем месте. Но стать действительно Божьим служителем. Сгореть, может быть, для Христа, но не заржаветь и не истлеть просто в каких-то земных заботах житейских. Второй герой наш, второй человек, на которого Павел наводит камеру и начинает нам о нем рассказывать, это еще более скромный человек, еще более незаметный человек второго плана по имени Епофродит. Интересно, что... Имя этого человека упоминается всего два раза, и оба раза в послании к филиппийцам. И не так много мы о нем знаем. Не так много мы знаем об этом, братья. Но то, что мы знаем, очень замечательная характеристика. Апостол Павел пишет так... с 25 стиха. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофрадита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Вот Павел, будучи апостолом, известным, благословенным мужем Божиим, называет Епофрадита братом своим. И вот это слово – Говорит о каком-то сердечном родстве, о привязанности, которая возникает у людей, любящих Господа Иисуса Христа и рожденных свыше. Я очень рад, что в нашей евангельской среде, вот в нашей традиции евангельских христиан-баптистов мы называем друг друга братья и сестры. И это не просто какое-то ну, красивое название, которое придумали основатели евангельского движения в России. Это то, что взято из Писания. Братья и сестры. И в этом отношении и Тимофей тоже наш брат во Христе, и Пафродит наш брат во Христе, и Павел наш брат во Христе, и мы друг другу, братья и сестры, потому что мы сроднены его жертвой, его кровью. Апостол Павел называет и Пафродита – сотрудником, сотрудником. И это слово означает еще по-другому, в другом переводе написано соработником. То есть это тот, с кем мы работаем, с кем мы трудимся усердно для дела Божия. И это здорово, вот я так думаю, когда, ну, по-человечески, да, великий служитель, да, имеющий достаточно высокое положение, авторитет, при этом своим сотрудником считает, называет вот этого скромного и пафродита, и говорит, мы с ним делаем одно дело. Мы с ним в одной упряжке, мы с ним в одной команде. Сотрудник. И в этом смысле мы с вами все сотрудники, братья и сестры. Если мы трудимся для Господа, каждый на своем месте, как вначале я сказал, да, на первом плане или на втором, видимо или невидимо, мы все сотрудники в деле Божьем. И еще он называет его сподвижником, или по-другому соратником. В одном из словарей, словарь словаре Ожа говорит такое определение. Соратник – это испытанный, надежный, боевой товарищ. То есть не только человек, с которым мы вместе трудимся, но с которым можно в разведку пойти. Человек, который не предаст, человек, который умеет работать в команде. Человек, который старается избегать конфликтов. Человек, который не выпячивает себя, не перетягивает на себя одеяло, как говорится. да, Это очень ценное качество, друзья. Умение работать в команде, в церковной команде. К сожалению, многим людям даже в церкви свойственно знаете, быть таким одиночкой. Быть таким лидером одиночкой, служителем одиночкой. Я сам, я все лучше знаю, я все лучше умею, никто лучше меня не сделает. Я не сделаю, никто не сделает. Все должно быть, по-моему. Мне рассказывали, как в одной церкви было много замечательных сестер, которые хотели трудиться в церкви, но матушка этой церкви, жена пастора, вот, многим руки отбивала. Когда там сестры накрывают что-то на стол, делают, готовят к какому-то празднику, э, супруга пастора приходит и говорит, ну, как вы накрыли? Ну, салфетки не так поставили. Вот скатерть не ту сделали. Это вот не так сделали. Там что-то готовят. Вот, что-то вы не так приготовили. Нужно было вот так вот. И потихоньку у людей руки опустились. Ну, если ты знаешь, как лучше всех, ну, и делай сама, да? Ну, вот да, вот эта неспособность работать в команде... А Ипофрадит как раз был тем человеком. Он умел играть, знаете, такое есть выражение, он умел играть вторую скрипку. Он умел быть человеком номер два. И оказывалось, что вот это его служение крайне важно. Без него трудно было бы Павла, по крайней мере, намного труднее. И в конце 25 стиха еще характеристика. «Ваш посланник и служитель в нужде моей». Вот Готовясь к проповеди, я много раз этот текст перечитывал. Я не увидел, чтобы Павел назвал его диаконом Епофродита. Да? Но э, очевидно, что у него были диаконские дарования. Очевидно, что у этого брата он был настоящий диакон церкви. Он был готов делать вот эту черную неблагодарную работу. И один э, автор, исследователь Писания пишет... Как же мы должны быть благодарны Богу за тех, кто спокойно и незаметно для посторонних глаз выполняет рутинную работу? Это такое благословение, друзья. Знаете, может быть, чуть-чуть отступление. Я думаю, что порой мужья, может быть, не ценят должным образом труд своих жен, когда они приходят домой с работой, уставшие, и, может быть, не обращают внимания, что дома чисто. Что все опрятно, все постирано, что обед приготовлен, что все готово. И вот вот какие-то такие детали иногда мы принимаем как должное, и в церкви. Ну, конечно, должно быть так. Ну, должно быть все работать и так далее, и так далее. Но кто-то же это делает, эту диаконию. И слава Богу, слава Богу, что есть такие герои, которые способны быть немножко в тени, но делать великое для Господа. 26 стих. «Потому что он, и Ипофродит, сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбил о том, что до вас дошел слух о его болезни». Из этого послания мы узнаем, что... Вообще филиппийская церковь была очень дружеской к Павлу, они очень его любили, ценили его труд, помогали ему, молились за него, в том числе старались время от времени финансы им помогать. И вот когда верующие в Филиппах узнали, что там, далеко в Риме, Павел находится в заключении, ждет суда Кесаря, они собрали материальные средства – и они вот увидели этого дьякона Ипофродита и сказали, брат, можешь отнести эти деньги? Не было тогда ни Western Union, ни других банковских каких-то систем. Он сказал, да, я могу. А можешь там еще побыть с Павлом, послужить ему? Да, с удовольствием. И они посылают и Пафродита путь приблизительно 1200 километров. Сапсан не ходил, самолета не летали. И вот, скорее всего, пешком, может быть, где-то на корабле идет этот путь и Ипофродит приносит деньги, приходит помочь, но заболел. Мы не знаем, от чего он точно заболел, но так сильно заболел, что даже был при смерти. Да? Некоторые исследователи считают, что, возможно, он подхватил так называемую римскую лихорадку, которая в то время вспыхивала в столице Римской империи и выкашивала буквально большую часть населения столицы. И вот когда он заболел, и, похоже, болел продолжительно, это очень его расстроило. И расстроило не потому, что он э, стал оплакивать свою горькую долю, что вот он заболел, а он стал переживать, что он не сможет выполнить ту миссию, на которую послала его церковь. И он заботится и переживает не о себе. Потом он еще услышал, что, видно, болел-то долго, и даже эти вести дошли снова до, до Филипп, что вот там и Пафродит, которого он послали, он болен... И мы прочитали, что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбил о том, что до вас дошел слух о его болезни. Я вот думаю, вот действительно, это был удивительный диакон, удивительный служитель, который, находясь в столь стесненных обстоятельствах, думает не о своей болезни, не о том, что он может умереть, а думает о других. Думает о Павле, думает о той церкви, которая его послала, переживая, что он не смог выполнить э, все, что ему было поручено, не смог послужить Павлу. И это тоже важный урок для нас, друзья. Урок для нас – не быть зацикленными на себе. И еще, может быть, небольшое такое отступление, может быть, наблюдение. 27 стих. «И Пафродит был болен при смерти, но Бог помиловал его». Знаете, некоторое время назад такое в евангельской, особенно церкви, в протестантской родилось такое движение, что если мы христиане, любящие Господа, преданные Ему всем сердцем и имеющие крепкую веру, то вообще мы не должны болеть, мы не должны страдать. Что силою Божию молитву, или через молитву служителя, или церкви, или лично молитва веры исцеляет болящих, и и наоборот, если кто-то из христиан болеет, страдает, то либо грех тайны есть, либо э, вера у него мало. Но вот этот текст, он разбивает это ложное Евангелие. Это ложное евангельское учение. Не евангельское, точнее, учение. Здесь мы явно видим, что болезнь Иппофродита не была следствием его греха. 30 стих. «Он задел и Христова был близок к смерти». Мы даже не знаем, может быть, его где-то избили, узнав, что он пришел к помочь Павлу. Да? Что случилось? Но он задело Христово, он заболел, он реально заболел, да? но задело Христова. Второе наблюдение, что Бог не всегда моментально исцеляет своих служителей, своих верных рабов. Казалось бы, ну, узная Павел о том, что его э, пришел к нему человек, ему послужить, да еще заболел, да еще за дело Христова был близок к смерти, ну, вознес бы молитву, сказал, во имя Иисуса Христа встань и ходи. Но этого не случилось. Этого не случилось. И этот верный Божий служитель, Ипофра... Ипофродит, простите, он долгое время болеет. Так что даже Филиппух узнают о его болезни. Да? И вот это идет как некая переписка, некая связь. Что-то подобное произошло, например, с Трофимом, еще одним сотрудником апостола Павла, 2 Тимофея, 4 глава, 20 стих, когда Павел пишет Тимофею, «Трофима же я оставил больного в Милите". опять Опять-таки, почему-то его не исцелил Павел, почему-то за него не помолился, почему-то не призвал имя Господне. И третий урок ⁇ это то, что исцеление, или наблюдение, точнее, вот из этой части, что исцеление ⁇ это Божья милость и проявление Его суверенной воли и благодати. Исцеление от, от болезни ⁇ это не наше, знаете, право, законное право. Непременно получить исцеление от болезни. Он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не, и не его только, но и меня чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Священное Писание говорит там о великом Боге, который является начальником жизни. И это суверенный Бог и владыка над всем мирозданием, включая меня и тебя, брат и сестра. Он решает, кому и сколько отпустить лет жизни, кому и сколько дать материальных благ, кому и сколько дать здоровья и физических сил. Мы можем... Это нормально, если мы молимся о крепком здоровье, если мы заботимся о таком здоровом образе жизни, делаем то, что от нас зависит, чтобы не болеть. Это правильно, если во время таких вот каких-то бедствий, там, пандемии мы соблюдаем санитарные нормы, еще какие-то вещи. Да? Но только Бог решает, когда и кому нужно быть здоровым или заболеть. Это Его воля. И это его право, поэтому не будем смущаться, не будем уничтожать тех, может быть, из нас, кто болен, может быть, долгие годы. Не будем смущаться, если мы молимся о крепости своего здоровья, Господь по каким-то причинам не прибавляет нам здоровье, да? да будет на все его святая божественная воля. И последний момент – это с 28 29 30-й стихи. Еще одна деталь, касающаяся и Павла, и Пафродита. «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевшие его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, таких имейте уважение. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить ваших «Недостаток ваших услуг мне». Вот немножко странный отрывок. О чем здесь идет речь? Скорее всего, скорее всего, Павел понимает, что э, Епофродит, как послание церкви, посланное в его нужде отнести финансовую помощь и помочь ему как диакон, как служитель во время его заключения в вузах, выполнил не всю свою миссию. Вот, ну, половину можно сказать миссии, да? Деньги принес, средства принес, но из-за своей болезни не смог ему послужить. И вполне вероятно, что Павел понимает, что когда Ипофродит вернется, то кто-то из Церкви, ну, может отнестись к нему, ну, жестко, критически сказать, ну, Ипофродит, ну чё ж ты? А? Мы тебя послали, мы на тебя понадеялись, что ты вот. Ну, деньги ты отнес, молодец, спасибо. Ну, чего ж ты не послужил, Павел-то, а? Надо было беречь свое здоровье, да? Нужно было поаккуратнее. И вот как бы возможные упреки, эти какие-то человеческие колкости, апостол Павел удивительную характеристику, как бы, знаете, дополняет э, вот то доброе, что было сказано и и выше, он как бы еще раз дополняет. Примите его в Господе со всякой радостью, таких имейте уважение. Он за дело Христова был близок к смерти, подвигая, подвергая опасности свою жизнь. И вот тут меня удивляет Павел, братья мои сестры, человек в тюрьме, человек ждет приговора кесаря, императора, человек, который понимает, что весы могут качнуться в любую сторону. Его могут помиловать, могут оставить в тюрьме, могут лишить жизни. И при этом он думает о скромном, незаметном служителе, о дьяконе и Пафродите, чтобы, когда он вернется домой, на родину, в свою родную церковь, чтобы его там приняли с уважением, с радостью, с почтением, чтобы никто не засомневался в его добром имени, в его авторитете, в том, что он честно и правильно исполнил то, что Ему было поручено. Дай Господь нам этому учиться, друзья, забывая о себе, забывая о себе, может быть, о своем авторитете, о своем имени, о своем каком-то положении, стараться возвышать, поддерживать, благословлять других, может быть, скромных, незаметных Божьих рабов, сестер и братьев, таких, каким был Ипафродит. И вот мы подошли к завершению нашего размышления. Два человека перед нами, описание их жизни. Особо тут нет призывов, делайте так, не делайте вот так. Есть пример этих людей, и дай Господь, чтобы мы, может быть, придя домой, может быть, еще раз Переслушать эту проповедь. Может быть, еще раз перечитали эти простые повествовательные э, этот текст повествовательный, и, и постарались излезть для себя уроки. Если меня слушают Тимофеи, и братья и сестры молодые, у вас есть шанс, у вас есть возможность вырасти, укрепиться, посвятить свою жизнь Господу. И помните, что лучше сгореть для Христа, чем заржаветь. Дай вам, Господь, это, это усердие Тимофея, его посвящение, его дерзновение. Если мы больше в статусе Павла, дай, Господь, нам вот этой любви, заботы, внимания к Тимофеям, которые есть вокруг нас, молиться о них, заботиться, поддерживать, вдохновлять, меньше критиковать, меньше укорять, больше поддерживать. И дай, Господь, чтобы в нашей церкви были вот эти Пафродиты. Замечательные братья и сестры с яконскими дарами, которые умеют служить, которые умеют жертвовать, вот пройти этот путь в 1200 километров, принести все порученное церкви, оказаться верным в финансовой сфере, быть готовыми служить руками и даже в болезни оставаться верными Господу. Пусть и этот будет урок для нас важен. И пусть урок также самого Павла, который... Находясь в вузах, находясь в тюрьме, находясь вот в этих обстоятельствах, думает не о себе, а о других. Думает о Тимофее, думает о Ипофродите, думает о филиппийцах, молится и старается, может быть, даже где-то умоляя себя, подставляя себя возвысить, благословить, поддержать. Этих замечательных верующих учеников Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный, праведный, благодарим Тебя за это Слово, такое простое, но очень красивый текст из части письма апостола Павла Филиппийской церкви. Благодарим Тебя за прекрасный пример самого Павла, который. Для которого была жизнь Христос, и для которого была жизнь служить церкви, братьям, сестрам по вере, служить незнающим Тебя. Благодарим Тебя за его пример, забота о Тимофее, Пафродите, благодарим Тебя, что Ты силен своей благодатью из Тимофеев, может быть, не очень, как нам кажется, сильных лидеров в которых вроде бы нет большого потенциала, но вот из этих простых людей вырастить замечательных служителей в Твоей Церкви. Благодарим Тебя за нашего брата Тимофея, епископа Ефесского, который от новообращенного юноши прошел путь для, до великого служителя Божьего, и умер мученической смертью за Христа. Благодарим Тебя за скромную Пафродита, настоящего диакона-служителя, который был самоотверженный, который был в тени, но так много что делал для твоей славы, был таким нужным и для филиппийцев, и для Павла за его верность, за его посвящение, за то, что и в болезни он был верен, и в финансах был верен, и во всей своей жизни. И Павел дал ему высочайшую характеристику. И мы верим, Господь, что в конце пути, в своем царстве – ты непременно высочайшим образом оцениваешь таких людей, как Ипофродит Тимофей и апостол Павел. Досветиться имя твое. Аминь. Местная религиозная организация церковь и евангельских христиан баптистов Благая весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать